0: Rota 66.
1: A volta à poligamia não é um mundo onde há uma carência maluca em que os homens deixaram de ser homens e agora sete mulheres vão correr no meio da rua e tentar arrumar o um marido à força.
0: O programa Rota 66 de hoje está sensacional. Você já sabe, ouvinte, é muita adrenalina de estudo bíblico da série Profetas do Antigo Testamento. O professor Luiz Saião está no começo do livro do profeta Isaías. Os capítulos 2 até 4 serão explicados com o tema Purificação e Restauração. Ouvinte, se você acha difícil entender uma profecia, imagine então entender um profeta complicado. Como é possível uma sociedade com tanto conforto e luxo menosprezar os valores essenciais da vida? Ah, sempre aquele momento de prestar contas é o que vamos ouvir a partir de agora com o Luiz Saião.
1: Rota 66, prosseguindo no estudo do livro do profeta Isaías. Nós vamos hoje estudar os capítulos de 2 até capítulo 4. O nosso tema será purificação e restauração. Isaías prossegue em suas palavras dadas por Deus para o povo de Judá. E depois de trazer uma severa repreensão, principalmente contra a falsa e superficial religião, Isaías agora muda o foco da sua atenção e fala de purificação e restauração. E então ele fala da sua visão sobre o futuro, o futuro glorioso que Deus tem prometido para aqueles que estão em aliança com ele. E no verso 2, nós lemos, Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra, venha ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. No meio de toda confusão, apostasia e problemática religião, Deus traz o foco novo da sua visão. Já que o homem tem provado a sua fraqueza, a sua fragilidade, então Deus aparece no cenário dizendo, olha, tudo será resolvido nos últimos dias. Quando o Senhor, de fato, trouxer a sua intervenção na história humana, ele fará toda a diferença que estamos esperando. A nação de Judá e está contaminada pela idolatria, pela decadência, mas agora, quando as coisas forem mudadas aqui na era messiânica, que aparece numa espécie de uh, trailer do futuro, esta era trará não só a paz para Israel, como as nações que antes eram uma armadilha para o povo, de Deus, agora estas mesmas nações correrão atrás da palavra do Senhor e este será um tempo de plena paz. Mas com os olhos focalizados no futuro, pensando sobre a grande e maravilhosa restauração, o texto de Isaías vai falar sobre a purificação. Por isso, o capítulo 2 ainda vai falar do dia do Senhor, o dia de julgamento Por que é necessário esse julgamento e esta atitude mais dura da parte de Deus porque o povo de Jacó o povo de Judá se encheu de superstições dos povos do leste, diz o verso 6 eles praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos a terra está cheia de ídolos, está tudo uma grande confusão religiosa e moral, portanto Deus trará o julgamento porque sem a purificação não haverá restauração, a purificação do povo, aqui é muito importante e fundamental, o verso 12 ainda vai enfatizar algo muito significativo é que o senhor dos exércitos tem um dia reservado para reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados porque só o Senhor é Deus. Então, os cedros do Líbano, os montes elevados, as torres imponentes, tudo aquilo que representa a arrogância dos homens, diz o verso 17, a arrogância dos homens será batida e o seu orgulho será humilhado somente o Senhor. Será exaltado naquele dia, os ídolos desaparecerão por completo. E quando chegar o dia do Senhor, o dia de terror, o dia do juízo divino, vai ser complicado: os homens fugirão para as cavernas das rochas, para os buracos da terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos, ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, diz o texto da NVI, por causa do terror que vem do Senhor. Não vale a pena colocar a esperança na força e no poderio humano, por isso o texto do capítulo 2 vai fechar sua mensagem dizendo... Parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Este grande juízo divino já está anunciado e já pode ser percebido. Vejam, o soberano Senhor dos Exércitos logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento. A comida, a água, a cidade está em ruína, tudo está muito difícil e há um problema grave e sério que mostra por que a ira de Deus aparece e por que, que a ira do Senhor traz esta dolorosa purificação antes que chegue o tempo da restauração. O verso 12, no capítulo 3, vai dizer Meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele, o meu povo, seus guias o enganam e o desviam do caminho. E o texto vai prosseguir e diz no verso 16, O Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com efeitos tinindo em seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Ele vai arrancar os enfeites, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, enfeites da cabeça, cintos, anéis, enfeites do nariz, roupas caras, espelhos, roupas de linho, tiaras e chales. Que coisa estranha é essa? O que houve que Deus resolveu invadir? o Fashion Week, parece que o desfile de moda das mulheres de Sião foi invadida por Deus que quer destruir tudo isso. O que, que acontece nesse texto? O problema não está exatamente nos enfeites. O problema não está em que Deus esteja revoltado com os espelhos ou com as roupas de linho e com as tiaras e os braceletes. O problema é que aqui nós vemos a ostentação do luxo. A grande verdade é que por causa do luxo nós temos o lixo. Por causa da exploração das pessoas mais ricas aqui, que são apresentadas nestas mulheres que são de classe alta e que têm uma vida altamente regalada em função dos necessitados, Aqui nós vemos a gravidade da situação. Hoje, um dos maiores problemas do mundo é exatamente o luxo excessivo de muitas pessoas enquanto grande parte da população luta para sobreviver e para comer. Por que, que Deus vai trazer juízo? Por que, que Deus está tão irado? Por que, que Deus vai mandar esta dolorosa purificação? Porque o comportamento do povo é um comportamento destruidor que põe em perigo a própria sociedade. O luxo das mulheres de Sião sem dúvida, merece, como hoje, bastante dureza e condenação. E então, chegamos no final do capítulo, no capítulo 4, quando Deus novamente trará a esperança da restauração. Os capítulos com suas mensagens variam entre a purificação e a restauração. Deus traz sua palavra dura e depois esperança segura. Verso 2, nós lemos naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viver em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento, de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém. O Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá. E será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Parece que Isaías está numa espécie de cenário onde as imagens são trocadas. No momento ele vê a grande ira, a grande fúria e depois ele vê a grande esperança e o livramento e a restauração. O momento da dor está presente, Deus traz o juízo, haverá sofrimento, já existe muita dor e agora Isaías diz, olha, este momento de purificação, de dolorosa purificação apenas anuncia a gloriosa restauração, chegará o dia que o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reunirem ali, uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. Ali se manifestará a glória do Senhor. O momento glorioso da restauração só acontecerá na era messiânica plena, quando Deus, na sua bondade, colocar um ponto final da história e nos levar àquilo que ele deseja, para a nossa vida, nossa comunhão profunda com Ele. Nossa necessidade, de fato, é a presença de Deus. Essa presença que é abrigo e sombra, refúgio e esconderijo. Esta é a promessa. Aqui está o anúncio do Senhor que devemos aguardar com muita expectativa o grande e maravilhoso dia do Senhor, quando a purificação se transformará em restauração.
0: Ainda não acabou! Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas Livro de Isaías, tema deste programa, Purificação e Restauração. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, realização Transmundial. Mande sua carta, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Correio eletrônico: rota66@transmundial.com.br. E agora vamos às perguntas? Acompanhe essa.
2: A nossa trilha está no livro de Isaías, o profeta do Antigo Testamento, capítulos 2 a 4, com o professor Luiz Saião A pergunta agora, para dar mais prática à nossa aula, é a seguinte, professor O livro de Isaías ele é meio complicado, assim, à primeira vista Qual seria a relação lógica entre os capítulos, professor? Como entender essa dinâmica do profeta?
1: Pastor Alberto, de fato, fica um pouquinho difícil. A gente começa e, lendo Isaías, ele traz a sua palavra de repreensão e daqui a pouco ele fala de coisas do futuro e parece ser um pouco assim complicado para relacionar as partes. Ah, o que a gente vai entender é que, em primeiro lugar, devemos ter bastante atenção, o livro dos profetas, especificamente Isaías, não está em ordem cronológica. A gente vai ver que o chamado de Isaías vai aparecer, por exemplo, lá na frente. Que deveria, e a gente esperaria que deveria estar no começo. Então Isaías, ele, como um profeta que fala com a força do coração, ele fala em função das suas mensagens. E, a, e a, a organização não é necessariamente uma coisa aparentemente lógica na nossa perspectiva. Isaías vai naquele impulso de uma palavra de juízo e uma palavra de bênção, então o que, que acontece? Ele transita entre o passado e o futuro, a palavra de repreensão e a palavra de restauração, de cura da parte de Deus. Então, a gente observou aí no primeiro capítulo que foi só reclamação, só pegando pesado. Aí vai nos capítulos 2 até o capítulo 4, tem essa espécie de miscelânea, né? essa espécie de mistura, quando vai a palavra de repreensão, depois a palavra de esperança, de julgamento. Então, é importante observar isso, porque senão a gente começa a ler o livro como se estivesse lendo uma literatura ocidental recente, fica meio confuso, achando até que o, o, o livro está numa ordem assim, estritamente cronológica. É até importante destacar que Isaías falou durante muito tempo, né? é, durante o reinado de diversos reis, de épocas diferentes, e a coisa está organizada de maneira um pouquinho diferente da nossa expectativa. É claro que o capítulo 1, um, por exemplo, tem todo o cheiro de ser da época, por exemplo, de Acás. Lá no capítulo 6, vai ver que é da época, dois reinos antes de Acás, que é o final do reino de Uzias. Então, isso deve nos ajudar a dirigir a nossa leitura e compreensão de Isaías.
2: Agora, quando a gente pega um livro para ler de profeta. A gente quer saber das coisas futuras, o que vem lá na frente. E o capítulo 2, verso 2, fala da frase, nos últimos dias. Ela aparece aqui, ela aparece nos outros profetas também. É, quando será esses, nos últimos dias?
1: Pastor Alberto, esta frase ela é muito importante uh, e a gente precisa de fato, dá a sua devida atenção aqui. Quando a gente fala em últimos dias, a gente pensa na hora que okay, é em Apocalipse. Apocalipse né, é os últimos dias, é o anticristo, é a besta, é o fim do mundo. Mas, últimos dias, aqui, é últimos dias na perspectiva do tempo de Isaías, falando há oito séculos aí antes de Cristo, muito antes. Então, últimos dias é uma referência à época quando chegará a intervenção divina. Começa aí com o início da era messiânica. Às vezes, esses últimos dias são uma referência, por exemplo, ao período do início do Novo Testamento. Às vezes é coisa do final dos tempos. Isaías vê tudo na categoria de últimos dias. Então nós precisamos olhar com atenção cada uma das profecias apresentadas e tentar encaixá-la num determinado a contexto específico de tempo Mas a frase ela é ampla e genérica Se refere ao futuro Da perspectiva do livro de Isaías
2: Agora o profeta Isaías Ele está trazendo a sua mensagem de julgamento A sua crítica Ele está fazendo toda a sua mensagem assim, pesada Para um povo que está vivendo Numa época difícil, de crise Ou está no meio do luxo porque a gente olha aqui e vê as mulheres, né? Elas estão ricas, se vestindo de uma maneira mais extravagante. Como entender estas mulheres que aparecem aqui neste contexto, no final do capítulo
1: 3? Excelente pergunta, Pastor Alberto, porque, de fato, né, parece que está acabando o mundo. E como é que está rolando né, todo esse luxo, todo esse clima aí do, do point, assim, de, de primeira linha daquele tempo, né? O problema é o seguinte: Isaías começa ao seu ministério ah, no momento em que termina o reinado do rei Uzias no reino do sul esse reinado de Uzias é paralelo ao reinado de Jeroboão II no reino do norte os dois reis reinaram aí por volta de 50 anos esta época foi a época que nós vimos que se preparou todo o caos social maior em Israel e em Judá porque houve ah, uma, um crescimento aí da, do paganismo, principalmente forte demais em Israel, mas também em Judá, e foi uma época de estabilidade econômica, de crescimento, né? eles estavam assim no bem bom. Então, nesse momento é que gerou todo esse luxo. Aí é a partir do ministério de Isaías, até a razão por que, que os profetas aparecem numa hora dessa, é a partir do período de Isaías, é que a coisa entra em decadência. Então, quando ele começa o seu ministério, ele ainda está vendo as passarelas da moda aí valendo muito dinheiro. E enquanto que muita gente está vivendo em dificuldade, porque a sociedade de Israel se desintegrou. E há hoje aí uma diferença muito grande entre os pobres e os ricos opressores. Então, Aí dá para entender, os assírios só vão conquistar Samaria no ano 722. Né? E a riqueza, assim como Amós fala no capítulo 4 do livro dele, das vacas de Basã, a riqueza ela, ela, ela dá na cara, ela aparece esse luxo exorbitante pelo exibicionismo das madames frufrus, né, que tinham naquele tempo e que estavam ali meio que batendo na cara dos necessitados com essa espécie de atitude de ostentação.
2: Agora você falando de madame frufru, eu fico até assustado quando eu leio o início do capítulo 4 aqui. As estatísticas dizem que há mais mulheres do que homens no mundo, no planeta. Agora, que história é essa de sete mulheres, né? com um homem, e essa é a volta da poligamia, aqui. que sentido tem esse texto aqui?
1: É, pastor Alberto, é, realmente precisa observar bem aí, capítulo 4, verso 1, diz assim, Naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e lhe dirão, Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Quem lê um negócio desse, aliás, eu já ouvi comentários bastante estranhos a respeito desse texto. O que está que acontecendo? Não é a volta à poligamia, não é um mundo onde há uma carência maluca em que os homens deixaram de ser homens e agora sete mulheres vão correr no meio da rua e tentar arrumar um marido à força. A gente precisa aprender a, ler a Bíblia dentro do contexto. O que está acontecendo aqui? Ele acabou de falar do luxo excessivo das mulheres de Judá. E aí ele diz, em vez de perfume vai haver mau cheiro, em vez de cintos corda, em vez de belos penteados calvície, as portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a invasão estrangeira a derrota de Israel e também o sofrimento em Judá por causa da presença dos assírios. Isso vai ser guerra, vai morrer muito guerreiro, então vai ficar muita viúva, muitas mulheres desamparadas, porque não há mais marido, porque eles morreram na guerra. Então, nesse contexto de guerra e de sofrimento, as mulheres desesperadamente vão querer ter um Uh, marido aqui um homem, especialmente para que elas tenham a sua herança, o seu nome garantido no meio da sociedade de Israel. Elas dizem, olha, nós vamos garantir a comida e a roupa, mas pelo menos nós queremos ter um marido, uma marca né, linear aí, é, da nossa família para que a gente exista em Israel socialmente. É apenas uma maneira de dizer que o castigo chegaria, a guerra viria e o sofrimento traria esse tipo de atitude. Não tem nada a ver com poligamia e nem com essa história popular né, de que tem sete mulheres para um homem no mundo e que a Bíblia já dizia isso. A coisa está fora de foco.
2: Puxa, agora eu fico mais aliviado. E você que está nos acompanhando pode chegar mais perto. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: No estudo de Isaías, capítulos 2, 3 e 4, aqui no Rota 66, nós estudamos sobre purificação e restauração. Vimos o caos e a confusão nos dias de Judá e como Deus permite que Isaías observe o tempo do futuro e prometa restauração, bênção, da parte de Deus para o seu povo e aqui o que vemos é que apesar de tudo que estava acontecendo da decadência do pecado da destruição sempre aparece a palavra de Deus marcada por esperança para o coração e a grande verdade é que não importa o grau de complicação e confusão Deus sempre traz sua Restauração.
0: Este foi mais um programa Rota 66 que termina aqui. Você já sabe que estamos estudando a série de profetas. Então, sintonize essa emissora neste horário para ouvir a continuação deste estudo. E visite o site transmundial.com.br Muito obrigado pela sua atenção e até lá. Tchau.